0: Una presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Anglo American. Por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Grupo Security. Compromiso sostenible. Toyota. Sigamos cuidando el planeta en bosque.toyota.cl. Que todos tus planes sean en TEL. Te conviene. CB Galería. Con Enel puedes elegir un mañana mejor. E Inmobiliaria Hexacón. Duna, sonidos
1: de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2 de la tarde con cuatro minutos de este día lunes, 26 de septiembre, ya estamos en plena primavera, de a poquitito va mejorando el clima, y por eso queremos partir el programa antes de anunciar a, a nuestros entrevistados con... Dos reubicaciones de esculturas muy importantes que son una buena excusa para ir de paseo, a propósito de que dan más ganas de pasear en, en primavera. Una famosísima escultura de Rebeca Mate, que es una de las grandes artistas de la historia de Chile, estuvo durante décadas y décadas y décadas en un lugar de acceso muy limitado, como es el maravilloso Club de la Unión. Una gran obra de arquitectura ahí en pleno centro de Santiago, pero en el fondo, uno solo podía ingresar si era socio o si estaba invitado a un matrimonio o algún evento. Bueno, cuando uno entraba al Club de la Unión, se encontraba con una escultura de Rebeca Mate impresionante que se llama Ulises y Calipso, pesa más de 4 toneladas, y hace algunos días fue trasladada al Museo Nacional de Bellas Artes, donde hay otras obras de Rebeca Mate, así como de otros grandes artistas. Si usted nunca tuvo la posibilidad de ver antes o, o, o no la vio en detalle Y no tenía quizás tampoco la iluminación precisa Es distinto a un Club de la Unión que un Museo de Bellas Artes Bueno, ahora puede ir a ver esta maravilla Que es Ulises y Calipso de la gran Rebeca Mate, una de las tres escultoras más importantes de la historia de Chile, junto con Marta Colvin y junto a Lili Garafurich, una escultora chilena que en el siglo XIX fue a Florencia y triunfó en Europa. O sea, realmente increíble. Y su trabajo en mármol es de otra galaxia. Las obras que hay de Rebeca Mate en el cementerio general y las obras de Rebeca Mate en el Museo de Bellas Artes, a la cual se suma ahora Ulises y Calipso, que antes estaba en el Club de la Unión, son realmente un espectáculo y además es un panorama gratuito de martes a domingo. Así que desde mañana la invitación para que vayan a ver esta escultura reubicada. Y la otra, mucho más polémica eh, y famosa, es el monumento a Baquedano, al general Baquedano, ¿no? Que sabemos que hace ya bastante tiempo fue retirado de la plaza Baquedano porque estaba a punto de caerse y podía matar a alguien además, ¿no? Era una obligación del Consejo de Monumentos sacarla. Estuvo... Durante un buen tiempo en el taller Montes Becker, eh, restaurándose, le sacaron capas y capas y capas de cosas, y muchas de esas capas quedaron también guardadas, porque en el fondo son parte también del, del patrimonio de la historia de Chile, ¿no? Todo lo que le sucedió a esta escultura durante todo ese tiempo del estallido. El asunto es que hoy día uno también la puede ir a ver. ¿Dónde? al Museo Histórico y Militar que la tiene resguardada temporalmente yo tengo la impresión que ese resguardo temporal va a ser como todas las cosas temporales en Chile, van a durar 50 años eh, pero ahí está, está en el patio central del Museo Histórico y Militar que es un museo bien interesante, muy lindo que está al lado del Parque o Higgins, al lado de, de Ingeniería de la Chile ahí cerca de Bochef un museo que probablemente muchos de ustedes no, no conozcan porque no sé, no es tan taquilla, pero hoy día Teniendo el monumento a Baquedano, bueno, es una excusa para ir a conocer el Museo Histórico y Militar. Así que ahí están dos ejemplos de reubicaciones de esculturas: una que se fue del Club de la Unión al Bellas Artes, la RB Camate, una que se fue de la Plaza Baquedano al Taller Montes Becker y ahora al Museo Histórico y Militar, el Monumento a Baquedano de Virgilio Arias. Esas son las dos noticias con las que queríamos, o notas con las que queríamos partir el programa. Y respecto de nuestros invitados, les contamos inmediatamente que en la primera parte vamos a conversar con Matías Jarpa, que tiene un proyecto de arquitectura con su socio, con el que son se llaman no sé, arquitectos asociados, y se dedican a algo tremendamente interesante. Se dedican a rehabilitar y a reprogramar edificios. Por ejemplo, en el centro de Santiago en Providencia, en distintos lugares donde hay edificios que incluso a veces tienen carácter patrimonial, y que han quedado en desuso por distintas razones, especialmente en el centro, ¿no? Donde se han ido muchas marcas, muchas oficinas han dejado de estar presentes, ya hay grandes marcas que anunciaron que se cambian también en el, en el mediano plazo. Entonces, ahí hay un patrimonio que está esperando ser reutilizado, y mmm, Matías Harpa y su socio están transformando algunos de estos edificios muchas veces maravillosos, con barandas de bronce, con unas terminaciones que es imposible encontrar, en espacios de donde uno puede arrendar un, un, un departamento, y con eso en el fondo traen de vuelta gente al centro de Santiago, con eso eh, se hace una una construcción mucho más sustentable porque no hay que partir de cero, sino que se reutiliza lo que existe, bueno, eh, y tienen varios proyectos hechos ya, y otros en carpeta, así que creo que va a ser una conversación súper interesante, porque es una mirada no tan, al, no tan habitual de la arquitectura que tenemos acá en el programa, donde en general hablamos como de arquitectos que están haciendo obra nueva, ¿no? Ellos también hacen obra nueva, pero su especialidad es esta rehabilitación y reprogramación de edificios. Y en la segunda parte vamos a conversar con un artista urbano que se ha hecho muy conocido por los gatos que deja puestos en las paredes y que la gente adora. Nos referimos a... Acá la estampa, o As no unas La Estampa, ese es el nombre del artista, y el nombre real es Miguel Tinedo. Vamos a conversar con Miguel para que nos cuente de su proyecto de gatos, que incluso llegó a una estación de metro después de un concurso que ganó y pudo poner sus gatos también eh, institucionalmente en el metro, y no solamente en paredes, digamos, aleatorias de la ciudad. Hay muchos gatos de La Estampa, o Acá la Estampa, en el barrio Italia, en el barrio La Estárria pero en distintas partes de Santiago y su obra se ha hecho como muy querida y muy querible y cuando son las 2 de la tarde con 10 minutos partimos escuchando a Fleetwood Mac con este temazo que se llama Big Love
2: That you always win.
1: Una canción que no envejece, que rejuvenece con el paso del tiempo. Escuchábamos a los grandes Fleetwood Mac, una de las bandas de pop más importantes de la historia, con su clásico temazo, gran canción Big Love, dos de la tarde con catorce minutos, estamos en línea con Matías Harpa quien junto a Daniel Pastor forman hace ya diez años arquitectos asociados. Muy buenas tardes, Matías.
3: Hola, buenas tardes. Rodrigo, ¿cómo estáis? Gracias por
1: la invitación. No, un gusto poder conversar contigo. Eh, Matías Jarpa es arquitecto UDP, eh, Daniel Pastor es arquitecto de la Católica y juntos eh, empezaron este proyecto hace una década. Por el lado de Daniel estuvo un tiempo trabajando en Elemental, en la oficina Alejandro Aravena. Por tu, parte, por tu parte, digo, estuviste investigando de, en profundidad durante una etapa de tu vida el, el funcionamiento de las licitaciones de arquitectura del MIMBU y del MOP. Concursaste, de hecho, en varios proyectos. Te fue bastante bien, ganaste varios primeros lugares. Y en un momento deciden con, con Daniel juntarse porque ven una tremenda oportunidad de generar proyectos de arquitectura que tengan un impacto colectivo, más complejo, donde no solamente se resuelva el diseño y la forma de un edificio en particular, sino que, de alguna manera, haya efectos positivos en el tejido urbano. Y, de hecho, ya tienen varios proyectos súper interesantes, donde están tomando edificios que son muchas veces patrimoniales, algunos con declaración, de algún tipo de declaratoria, otros no, y en el fondo, eh, porque hay toda una situación, ¿no es cierto?, sobre todo en el centro de Santiago, de edificios que están quedando desocupados, y aquí hay una tremenda oportunidad en el fondo para generar vivienda. ¿Por qué no nos das mejor tú ahora el contexto mucho más preciso, Matías, de cuál es un poco la especialidad, aunque no es la única disciplina que están manejando, de arquitectos asociados, Matías Harpa junto a Daniel Pastor?
3: Sí, buena introducción, ¿eh? Eh, Gracias. A ver, eh, contarles que, sí, en el fondo, eh, hace unos 10 años atrás, eh, con Daniel nos juntamos y estamos muy interesados mayormente en el problema de la ciudad, o sea, el problema de la vivienda unifamiliar, la, el problema de la segunda vivienda. Nos parece interesante, creo que hay muy buenos arquitectos dedicados eh, a ese problema. Eh, sin embargo, nos parece que los asentamientos humanos concentrados eh, son la respuesta finalmente a la crisis ecológica y climática que hoy día tenemos eh, a nivel planetario. Entonces, la ciudad en ese sentido, creo que es interesante poder participar de, de esas transformaciones que tienen que darse, digamos.
1: Especialmente, sí. perdona, en un país donde el 89% de su población vive en espacio urbano, uno de los países más urbanizados del planeta.
3: Correcto, correcto. Pero sin embargo, recordar que hoy día con todo el tema que hay con los loteos SAC, hay una tendencia, ¿cierto?, que nace post-pandemia eh, de esta posibilidad de trabajo remoto y después ir a vivir, digamos, a la naturaleza, donde en Chile tenemos un país que tiene lugares excepcionales, ¿cierto? Eh, bueno, un abuso finalmente de eso y, y, y finalmente las inmobiliarias, o sea, terminó siendo más, más un negocio inmobiliario que un, que un negocio de agrícolas y muchas veces sí, un sea.
1: problema de capacidad de carga digamos para las ciudades o pueblos donde se han ido muchos seres digamos de ciudades grandes seres urbanos iba a decir especialmente santiaguinos ¿no? que han dejado sí. un poco la escoba no sé, lugares sí. como Puerto Varas por ejemplo
3: sí es curioso igual porque en el fondo han habido varios como mecanismos de tratar de ver cuál es la mejor opción de cómo hacer estos loteos, en el fondo me parece que tienen que seguir existiendo, me parece que está bien pero pareciera ser que es, hoy día la estrategia es que el, ya no un lote de 5.000 parece que es lo correcto, sino que tiene que ser de una hectárea o de dos. Sin embargo, yo pienso todo lo contrario. Nosotros pensamos que, que debiesen estos loteos debiesen apuntar finalmente a concentrar los asentamientos humanos. Me, me quiero decir con eso, en el fondo, concentrar donde se van a instalar las casas, ¿cierto?, de los posibles compradores de estos lotes, y dejar, por lo tanto, el esparcimiento de las áreas naturales para para todos, ¿cierto? Claro. Y finalmente que el ecosistema natural viva... Eh, valga la redundancia naturalmente y, y no tengamos que cada uno tener nuestro metro cuadrado con, con nuestro pitus poru con nuestra eh, flora que finalmente todo, todo, todo y cada una de las cosas que uno que empieza a involucrar, empiezan a contaminar no solamente la flora y fauna sino también la, las napas de agua etcétera Por eso eh, como dicen
1: ustedes, la, la solución a nuestros grandes problemas hoy día está justamente en bueno en densificar de una buena manera, en ocupar los lugares con mejor conectividad de las ciudades y por eso ustedes en el fondo eh, se han empezado a dedicar a tomar edificios eh, que tenían un cierto uso y cambiarles ese uso aprovechando muchas veces un patrimonio que hay en esos edificios que es imposible encontrar de alguna manera en el, en el mercado.
3: Sí, sí, no es no, yo lo encuentro alucinante y estamos realmente eh, muy no solamente entretenidos con esta materia sino que nos parece que que, que abre finalmente una ruta muy relevante para el, para el, tema, para el tema inmobiliario en Chile. Eh, a ver, el tema de la reutilización adaptiva, adaptativa perdón, es un concepto que se está usando hace mucho tiempo eh, en el mundo, no en Chile.
1: Reutilización adaptativa, ese es el
3: concepto sí, que usaste, ¿ya? Sí, que en el fondo tiene que ver con eh, tomar edificios que existen en la ciudad ¿cierto? y darle un nuevo propósito, en el fondo, que son eh, edificios que, que tienen hoy día una, una obsolescencia problemática pues, y por lo tanto hay que repensar su uso, eh, y, y nos parece que en este caso le da una segunda vida a los edificios, ¿cierto? Y dicho eso, nosotros veníamos el año 2010 con un primer pilotaje, un, un, un grupo de inversionistas nos acompañó en un edificio en el barrio Italia, eh, que fue muy exitoso, eh, que además lo construimos nosotros, entonces tenía un montón de cariño, y, y se ven, bueno, era, en el fondo era de pescar un edificio que era un edificio de, de una familia antiguamente sí. después terminó siendo un edificio de, de departamentos que se arrendaban así como a la mala y nosotros queríamos hacer un edificio o sea rescatar el edificio y hacer acogerlo en ley de copropiedad inmobiliaria y salir a vender departamentos en un edificio antiguo con todas las fondadas que tiene un edificio antiguo, sacamos el parque, lo volvimos a instalar, qué sé yo, y fue muy exitoso, fue muy rentable también, entonces eso es muy interesante. Y, después, y bueno, eso
1: rompe algunos mitos de los que nos vas a contar también, porque muchas veces se dice que este tipo de proyectos son muy caros, son muy complicados por la permisología. Hay una serie de cosas que ustedes han estudiado en el fondo para también romper parte de esta mitología,
3: ¿no? Sí, correcto. Bueno, ahí hemos tomado un expertise que hoy día nos hace eh, poder eh, manejar bastante bien las cifras y, y, y los posibles problemas que pudiesen haber en, en este tipo de, de proyectos e intervenciones. Entonces, el contexto general, yo te diría que, que se, se empieza como no, no empieza a aumentar la cantidad de, de trabajo a propósito del, del estallido social y después la pandemia. En el fondo, el estallido social que vino a, a acelerar la migración de, de, de la oficina y de los institucionales desde el centro de la ciudad cierto hacia el oriente. Y por otro lado, la pandemia que en el fondo vino a decir que eh, la, la oficina era imprescindible en consideración que hoy día hay sistemas de teletrabajo, un sistema híbrido que te permite disminuir los las demandas de, de metros cuadrados, de superficie de oficina y que por lo tanto estamos en una en una cifra histórica en vacancia de oficina, de metros cuadrados y esto no es algo que está sucediendo solamente en Chile, esto está sucediendo Así a es. nivel mundial, digamos eh, y es importante destacar eso porque todos los rentistas de oficinas los antiguos rentistas de oficina que era un mejor negocio que la renta de la vivienda ¿cierto? se quedaron con los edificios vacíos, entonces ahí en el fondo, hoy día, los gallos siguen pagando contribuciones, siguen pagando sus gastos comunes, pero no tienen ingresos. Entonces, hay una oportunidad, finalmente, de poder reconvertir estos edificios eh, a un nuevo uso. Hay ya. un ejemplo que me gustaría que
1: usara, uno de tantos, pero en el fondo uno que me encanta porque lo conozco, de un proyecto en el que están trabajando hoy día, una rehabilitación de un edificio en, en la calle Huérfano, donde antes, en parte de ese edificio abajo, había un líder Express. Y uno se metía, y nosotros lo mostramos varias veces en Santiago de Victoria y se encontraba, en el fondo, con un cielo, con un fresco alucinante, porque ese había sido el Teatro Victoria. Entonces era un supermercado que tenía una obra de arte, que pasaba un poco inadvertida para el que no la iba como a mirar, pero que hoy día usted, este, este, este Líder Express, se va durante la pandemia, digamos, del lugar, y entiendo que este edificio justamente lo están rehabilitando también para cambiarle el uso, para que nos cuentes un poquito cómo este edificio, en pleno paseo huérfano, eh, en pleno centro de Santiago, es un ejemplo de lo que están haciendo.
3: Sí, bueno, es un edificio que además tiene, un, como tú bien dijiste, un potencial enorme, sobre todo por la llegada al suelo, en consideración que había un teatro allí, un antiguo teatro que era el Teatro de Historia, que eh, tuvo una sucesión de transformaciones en el tiempo, eh, pasó, tuvo una galería, o sea, después del teatro se transformó en una galería, en el fondo que se une con la red de galerías del Centro Santiago, que son es muy bonitos y, um, y después de eso se transformó, bueno, cerraron en el fondo la galería en una parte, una gran parte, que fue lo que tú viste en, en hace, qué sé yo, hace un par de años atrás, que era un líder, ¿sí? un supermercado, claro y queda finalmente este fresco, ¿cierto? en un contexto eh, muy curioso, en la mitad de un supermercado, entonces hoy día eh, no solamente está eh, le entregaron al propietario del submercado me refiero que el espacio está vacío sino que se fueron todos los locatarios y se fueron todos los arrendatarios de las oficinas del edificio wow. que era un edificio, un edificio de, de seis pisos digamos. y de ahí nosotros en el fondo viene nuestro acercamiento de decirle oye tenemos una posibilidad de hacer algo con esto en el fondo porque ya veníamos con un edificio en la calle Huelén veníamos con un edificio en, en, en la calle Estados Unidos que es en el barrio de Las Tarrias y entendíamos que había una posibilidad de que estas transformaciones, estas recuperaciones de edificios patrimoniales puedan convertirse también en una oportunidad inmobiliaria que atienda también el tema de la vivienda. Que hoy día, imagínate el problema que hay con el déficit habitacional en Chile, que está viendo la crisis una estimación de, 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 de déficit
1: de potencial muy alto, en el fondo, ¿cierto? 650.000 familias, o sea, es un número impresionante el déficit Tremendo. que tenemos hoy día en, en Chile. Oye, eh, estamos conversando con Matías Harpas, de Arquitectos Asociados, Matías es socio con Daniel Pastor, pero hoy día la conversación la estamos teniendo con, con Matías, eh, y ellos se han dedicado y se están especializando en rehabilitar y en reprogramar eh, edificios que, Producto de la crisis del centro de Santiago per se, producto de la pandemia, producto además de hoy día el tema, digamos, de la inflación, las tasas de interés, las tasas de los créditos hipotecarios, eh, ha significado una crisis, especialmente en el centro de Santiago, pero no solo en Santiago, y por lo tanto, muchas personas que en el fondo arrendaban, como nos explicaba recién Matías, sus edificios eh, de oficinas a empresas, hoy día o se adaptan, o de alguna manera están súper complicados. Entonces, ustedes ya tienen varias experiencias al respecto, como tú decías, en edificios en Providencia y en la Comuna de Santiago, y están trabajando ya hoy día eh, con muchos otros proyectos. O sea, se, se nota que aquí hay como un crecimiento, parece, exponencial en la demanda por el trabajo que ustedes hacen, Matías.
3: Sí, sí, es curioso, ¿no? porque empezó de a poco a llamar no solamente personas como familia, family office, sino también personas que tenían edificios en el centro y que eran antiguos rentistas o que lo habían heredado de, de, su, de su familia y que tienen, no sé, pues, cinco edificios, otros tienen tres, eh, y otras personas, digamos, que de repente eh, se encontraron que su edificio, sus edificios se vaciaron y ni siquiera ellos eh, que se lo administraba un tercero, en el fondo se habían dado cuenta que no estaban recibiendo renta. por claro. Así decirlo. Eh, pero el tema del edificio eh, el edificio de, de Huérfanos con San Antonio, claro, efectivamente es un edificio que tiene aproximadamente 10.000 metros cuadrados, en los cuales nosotros estamos eh, reformando la, la, todo lo que tiene que ver con la galería, que se une a la red de galerías del centro, y, y ahí se integran 117 departamentos, que es una dotación bastante grande. Entonces, lo que nos parece atractivo. Y, y que lo, finalmente creemos que aquí se puede profundizar el mercado en el mercado inmobiliario, en el fondo, para que haya una, 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 una tentación por parte del, de la inversionista, ¿cierto? En que Es que estos proyectos tienen varias cualidades que lo hacen eh, ser una buena una muy buena oportunidad. A voy a nombrar alguna, en el fondo. Dale. Primero, eh, hay una oportunidad con respecto a una inversión más responsable, ¿sí? que tiene que ver con, la, con una inversión más ética con la ciudad, ¿cierto? Que estos, estos proyectos fácilmente, en el fondo, pueden adoptarse a los criterios como ESG, que tiene que ver con temas medioambientales, de gobernanza y sociales, ¿cierto? Que finalmente es, hoy día...
1: Eso es la, la, Environmental, Social and Governance, es decir, medio ambiente, eh, gobernanza eh, y, y, y temas sociales. Esos son los está, criterios
3: ESG, ya, yeah, perfecto. ESG, que tiene que, que hoy día en el fondo, institucionales, bancos, están buscando eh, vestirse un poco más con este tipo de criterios y también porque levantan mayor capital a propósito de esta adaptación otro lado está el tema de la sostenibilidad, o sea, la reducción de, de costos de energía al recuperar un edificio es o sea, olvídate lo lo, lo, lo lo considerable que es respecto a hacer una obra nueva.
1: Y sumemos lo, los ruidos, el polvo, todo lo que afecta a un vecino que se esté construyendo algo en vez de adaptarse, por algo la Catón y Basal se ganaron hace muy poco un Pritzker porque son una oficina que justamente se dedica un poco a esto, ¿No? Como a, a hacer lo menos posible, para poder lograr transformar en vez de destruir, eh, y por lo tanto es una tendencia que vemos en el mundo como parte también de la crisis medioambiental que tenemos.
3: Totalmente, totalmente. De hecho, es sin duda los proyectos en arquitectura, más allá de arquitectos, o sea, arquitecturas nuevas que tengan que incorporen soluciones pasivas o materiales renovables, reciclar un edificio que ya está construido es la opción más ecológica, para disminuir la huella de carbono y finalmente aumentar, mejorar la crisis ecológica y climática. Eso, eso ya, no y ese es uno de los puntos, porque son varios como sí. nos los estás describiendo. Después está el tema de la recuperación patrimonial, en el fondo que tiene que ver con que está re, recuperando un edificio y su memoria en la ciudad, por lo tanto ya en sí mismo hay todo un valor respecto al patrimonio material ¿cierto? construido, que, que es muy potente, en efecto... También hay una, hay una, hay una posibilidad de que la gente pueda acceder, como tú bien dijiste, a edificios que gozan de condiciones excepcionales en su interior. O sea, estamos hablando de escaleras de mármol, ¿cierto? alturas de piso cielo de tres metros y medio, en fin, un montón de cosas que son muy superiores al estándar inmobiliario actual que existe.
1: ¿cierto? Es lo que le pasa a cualquiera cuando entra todo el Portal Fernández Concha. Que, que en el fondo hay ahí una oportunidad el día de mañana, cuando no sé, se mejore un poco el tema de la seguridad en el centro. Hay edificios como ese que son impresionantes, la altura que, te, que tienen los cielos, eh, eh, to, toda la arquitectura maravillosa y sin embargo hoy día, claro, están eh, en una situación súper complicada, porque en este caso además se usan básicamente como centro de prostitución, pero en el fondo hay está lleno de joyas patrimoniales en el centro de Santiago y como bien dicen sí. ustedes, o tú en representación de la oficina, hay muchas que hoy día están quedando vacías porque era la que tenían oficina y está esta oportunidad para convertirlas en espacios sí. para vivir. Eh, eh, y ahí, digamos, entre Providencia, ¿qué
3: otras comunas han, han, han podido tocar ustedes? Providencia Fuerte y Santiago Fuerte, ¿no? Sí, Providencia y Fuerte. Tenemos muy buena onda con... Bueno, acá hay un tema de permisología que tiene que ver con, con las leyes urbanas que es muy... O sea, te, te diría que es la llave finalmente para poder materializar estos proyectos. Una cosa es como en el fondo que en la teoría de cómo cómo vamos a mejorar el centro, cómo vamos a rescatarle los problemas de inseguridad, que ¿sí? estamos hoy día no necesitamos de ninguna institución que nos permita, finalmente, eh, mayor flexibilidad o algún permiso especial, no. Hoy día ya, ya nosotros fuimos capaces de abrir ciertas rutas respecto a, la, a, la, a las leyes urbanas, que, finalmente, hoy día las la leyes en Chile están pensadas siempre para los edificios nuevos que van a construirse en la ciudad, que es lo que dice, en el fondo, la ley de copropiedad inmobiliaria, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Siempre se habla de las cosas nuevas, pero en Chile no se habla de qué, qué pasa con lo que existe ya construir claro. la ciudad. ¿Cómo lo atendemos? ¿Cómo, no, ¿Cómo nos adaptamos finalmente a eso? Y, bueno, existen instituciones como como la División de Desarrollo Urbano, que es la DBU, ¿cierto?, que uno puede acercarse y finalmente hacer ciertas aclaratorias donde se interpreta la norma y, y hay cosas de sentido común. O sea, que está primero? El, ¿El patrimonio finalmente o, o, o la normativa de tener que tener, no sé, por de pronto, tramos rectos en la escalera, que es una cuestión que, que dice la ordenanza general y que te lo exige finalmente la copropiedad inmobiliaria a la hora de acogerse a la ley de copropiedad, digamos. Entonces, hay, hay unas cosas muy, muy 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 complejas, pero también que son muy necesarias de, 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 de despejar a la hora de invertir. Porque tú, el tema de la subtel, la, la, la superintendencia de telecomunicaciones hace un par de años sacó la famosa ley de ductos, ¿cierto?, que tú tienes que llegar con cinco ductos a cada unidad habitacional, a cada departamento, por un tema de que mmm, todas las compañías puedan ofrecer su servicio. Yeah. Sin embargo, llegar con cinco ductos a cada uno de estos departamentos sería romper el edificio entero. Exacto. digamos. ¿Te, ¿Te fijas? Entonces, ahí también tuvimos que ir al área jurídica y levantar el punto: de decir, oye, ustedes no hablaron de lo que ya existía, cómo lo hacemos, cómo nos adaptamos y en el fondo se, se, se lanza un oficio donde se aclara ese tipo de cosas. ¿no?
1: Bueno, un camino que están abriendo eventualmente el día de mañana también para que otras oficinas puedan entrar y meterse digamos, en temas similares a lo que ustedes están haciendo. ¿Se sienten un poquitito pioneros, Matías Harpa, de arquitectos asociados con este trabajo que implica en el fondo investigar e ir cambiando o modificando la legislación para poder justamente reutilizar estos edificios que tienen alguna característica patrimonial o que, o, o que por el puro hecho de ser antiguos ya re tienen complicaciones digamos, para esta redactación? Sí
3: sí ha sido, ha sido, ha sido muy potente, menos mal que nosotros nos pilló con una experiencia que ya veníamos que, que era anterior a la pandemia en el fondo, porque hoy día como hay una vaca, hay una, hay una, la cantidad de edificios abandonados nos pilló un poco como recibiendo un montón de solicitudes y y además con 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 otra otro punto que también lo toca tangencialmente que tiene que ver con que la industria inmobiliaria está totalmente congelada en el tiempo. La industria nadie quiere invertir en nada porque en el fondo eh, el tema de, lo, de la alza de los costos de construcción ¿cierto? Eh, el, el alza de la tasa la inflación y la incertidumbre jurídica que hoy existe respecto a que Empezó a pasar esto que, que la Contraloría empezó a decir que en el fondo podía interpretar finalmente ciertas decisiones urbanas de o sea, permiso. El caso de Estación Central. Por eh, ejemplo.
1: Perdón, el caso de Ñuñoa. No el de no, no, no Estación el, el de Ñuñoa es un
3: es, caso súper complejo porque está ahí la es que cantidad impresionante de gente que compró su <coughs> departamento y no los puede recibir. Claro, la, ahí nos puede gustar o no gustar el proyecto, pero en el fondo la, la ley no puede ser así. En el fondo a mí no me parece que sea justo eso. No, pero la incertidumbre jurídica es absolutamente destructiva, además, claro. de la economía. Entonces, en este caso, me parece que hay una oportunidad porque los inmobiliarios pueden invertir en proyectos que tienen menor, in, menor, o sea, menor eh, incerteza jurídica, ¿cierto? Eh, tienen que disponer de un montón de departamentos de vivienda en menor tiempo, porque en el fondo la obra gruesa ya está construida y lo que tú tienes que hacer es acondicionar y habilitar los espacios interiores, ¿cierto? Por lo tanto, se acotan también las faenas de construcción. Eso, eso es muy relevante. En el fondo, la gente piensa lo contrario respecto al, cuando, a lo que ha salido en la prensa. En el fondo de que decían que las obras de construcción parecían ser más caras que una obra nueva al habilitar un edificio antiguo, pero sin embargo es todo lo contrario, como bien lo dice el sentido común, en el fondo es un edificio que ya tiene todas sus obras húmedas realizadas y por lo tanto se acota el riesgo de construcción y se acota el, la, el, el, lo que significa el costo asociado a la construcción. Por eso tú hablas que
1: en este tema hay que romper con el convencionalismo y eso es parte como de los mitos que hay que derribar respecto de tomar edificios existentes que tienen historia, que tienen además una belleza muchas veces eh, patrimonial, eh, con detalles que es imposible, digamos, ir a tener en un edificio nuevo. Eh, y, y que sí. no, que hay, que hay mucho mito en el fondo aquí que no es cierto eh, y que tiene que ver con lo conservadora. dices tú, que es la industria. Sí,
3: sí. la industria de la construcción, la industria en general es bastante conservadora. Eh, incluso los mismos materiales difícil de, de innovar bueno, yo estoy haciendo, estamos haciendo también un hotel eh, hoy día que es 100% en CLT eh, que es un sistema de madera que está recién instalándose en Chile eso en Punta
1: de lobos, ¿no? en Pichilemo
3: sí, hoy día hay una, hay una noticia que es fantástica en el fondo para que los arquitectos la, la aprovechemos es que tanto las dos forestales más importantes de Chile Arauco y CMPC se fueron a capacitar a Europa por dos años y en el fondo fueron a certificar el pino radiata para poder hacer celeta en Chile, que antes lo, lo que había en celeta en Chile eran eran piezas de madera que se traían en barcos desde Italia, ponte tu lista. Qué lo, locura, fondo ¿eh? Qué claro. locura, porque el pino no había sido certificado. Ya, y esto y, cambia los costos de manera absoluta, es, digamos. Exacto, hoy día podemos hacer un edificio en madera. Hoy día hay un caso en, en, en el sur, en, en Coyhaique creo que hay un edificio que está haciendo que es bien relevante pero ese edificio no alcanzó a, a utilizar digamos la, la, la tecnología chilena y las prensas que tienen hoy día Araujo y CMPC eh, porque la madera viene de Italia pero da lo mismo pero en el fondo yo creo que hay una oportunidad fantástica a propósito de la industria forestal de poder utilizar la madera como recurso que es un recurso mucho y mucho, mucho más eficiente y con una mucho menor huella de carbono que los hormigones armados
1: Oye y también qué excelente esa noticia están haciendo un, están trabajando en el teatro estanque en la granja ¿de qué se trata ese proyecto?
3: Sí, es un proyecto que venimos empujando hace diez años también. Eh, es un proyecto que, que nace de, en el fondo, solicitado, O sea, de un levantamiento que hicimos con la superintendencia sanitaria eh, a propósito de que habían un montón de activos de de la quereda Guandina que era antiguamente la empresa estatal, ¿cierto? Que quedaron en desuso y nunca fueron ocupados. Entonces, siempre se han transformado en lugares basurales, ¿cierto? Lugares como de delincuencia y muchos de ellos tenían un construido, y nosotros siempre estamos detrás de estos soportes, finalmente de esta, de esta memoria de lo, de lo construido, y, y, y claro, no, logramos finalmente, muy Aguantina una compañía bien difíciles de, de, de que te entreguen algo, digamos, pero logramos eh, que nos entreguen en como dato un, eh, un terreno que, que está en la calle Yungay, cierto y que tiene un estanque elevado, que es un estanque de agua en el fondo, muy grande, y que eh, hasta antes del estallido social teníamos levantado un financiamiento que era muy grande, para poder hacer un teatro finalmente, era un, un financiamiento público privado con el gobierno regional de, de Santiago. Un teatro eh, que era precioso, con una rampa interior radio concéntrica que llegaba arriba de un mirador, fíjate, eh, es muy linda, que estamos, bueno, todavía ahí luchando para levantar los fondos, pero se nos ha estancado un poco el, 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 el panorama, porque hoy día las cosas no están tan tan fáciles como. Ahora, era. yo
1: yo veo un cambio de tendencia en eso que tú dices de Aguas Andinas. Me tocó estar el viernes pasado en la aldea del encuentro en, en La Reina, y justamente Perfecto. todo un espacio de Aguas Andinas fue justamente cedido a la aldea del encuentro para poder ampliar el parque, se llegó a un súper buen acuerdo, el lugar está mucho más lindo. Entonces creo que también hay una mirada eh, distinta hoy en día desde esa desde esa compañía. Estamos conversando con Matías Harpa, de Arquitectos Asociados, su socio principal, Daniel Pastor. Ellos se dedican principalmente a la rehabilitación y a la reutilización adaptativa, es decir, reutilizar un edificio existente para un propósito distinto al que fue construido o diseñado originalmente. Y esto tiene una serie de beneficios, tanto para que la gente vuelva, en este caso, al centro de Santiago, para ser mucho más sustentable, para ser mucho menos invasivo con los vecinos, para tener la oportunidad de vivir en un espacio patrimonial que sería difícil imaginarlo. ¿Tú sientes que esto es una cosa que, que es, una, es una tendencia que solamente puede seguir creciendo de aquí en adelante?
3: De todas maneras, de todas maneras, pero tenemos que ser capaces de transmitir cierta... Eh... Cierta tranquilidad y, y finalmente poder salir a conquistar a los inmobiliarios. En el fondo, nosotros nos metimos en el, en el, en el rubro inmobiliario porque nos parece que a los arquitectos en general no, no les gusta meterse mucho en el problema inmobiliario. Que De hecho, que, son incluso... escasos los casos de, de,
1: de grandes arquitectos trabajando con inmobiliarias sí. digamos, en proyectos. O sea, si uno los puede sí. contar con los dedos de probablemente las manos y los pies, digamos.
3: Claro, y yo creo que es importante sentarse a conversar con ellos, entender cómo a ellos, en el fondo, Siempre lo he dicho, eh, eh, cuando nosotros salimos a meternos en este problema inmobiliario, es importante saber cómo piensan, cuáles son sus su, su intereses finalmente, cuáles son sus expectativas de rentabilidad. En el fondo, si, solamente si uno maneja eso, ese tipo de información, es capaz de postularle cosas que en el fondo le hagan sentido, ¿te fijas? Más allá que el edificio puede ser muy bonito, pero si no da las rentabilidades, si no cumple con las exigencias que ellos tienen, eh, si no se estructura bien, finalmente el sistema económico... Eh, no no funciona, entonces finalmente eh, ese es un, como un gran secreto para poder salir a buscar eh, inversiones eh, que sean más responsables con la ciudad y por lo tanto los arquitectos nos hagamos cargo también del problema inmobiliario, es una cuestión que pareciera ser que la vemos con como desde lejos cierto
1: Matías, ¿y tienen algún sondeo de cuántos edificios hoy día hay solamente, mm -hmm. no sé, en la comuna de Santiago o en el centro de la comuna de Santiago eh, que tienen estas características de que en el fondo estaban destinados a arriendo de oficina hoy día se quedaron sin arrendatario y que podrían adapt adaptarse que es lo que hacen ustedes y transformarse en espacios para vivienda, solucionando un montón de problemas al mismo tiempo, como decimos también, parte del déficit
3: habitacional sí Sí, sí, sí Es una buena pregunta, nos gustaría tener... <risa> hoy día tenemos seis arquitectos más yo y Daniel Daniel viene llegando llega a mediados de octubre a Inglaterra así que estoy ansioso que llegue porque necesito ayuda urgente Me imagino <risa> eh, pero hemos a ver, hemos, no sé si hemos catastrado porque últimamente no han llegado muchos encargos a propósito de, de, de lo que les venía contando.
1: O sea, es que estás con tanta demanda que no estáis con tiempo para ver cuál es la, 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 la oferta, claro. digamos. ¿eh?
3: Pero nuestra, nuestra, nuestro mecanismo siempre ha sido mucho más activo que, que, que a, a que nos vengan a tocar la puerta. O sea, nosotros siempre estamos en el fondo buscando eh, cosas que se puedan transformar en una oportunidad y, y problemas en la ciudad que en el fondo puedan convertirse también en una posibilidad de, de mejora. Pero te diría que los proyectos que hoy día tenemos en carpeta, tanto en etapa de desarrollo como en etapa de construcción o, o finalizado o bien, digamos, en etapa de estudio eh, otorga una, una dotación de 1.500 viviendas o sea, eh, no es menor eh, es un montón de viviendas finalmente para Solo poder...
1: con lo que están trabajando hoy día
3: solo, que solo con lo que estamos viendo hoy día son 1.500 viviendas que en el fondo puedan eh, ser eh, integrarse a Santiago y finalmente aportar a un sufrimiento que está teniendo Santiago, que es urgente de aprender. En el fondo, Súper tenemos que hacernos cargo de ese problema,
1: digamos. Oye, quiero agradecerle a Ricardo Aguaguad, destacado arquitecto y además, bueno... el tecano del campus creativo de la, de la Universidad Andrés Bello, porque él me, me recomendó, pero así, por favor, tenéis que conversar con Matías, y yo me di cuenta que ya Matías habíamos tenido una conversación previa en el sentido de pensar en hacer una entrevista, pero Ricardo fue determinante ahí, contándome la, la choreza de lo que hacía usted, hacían ustedes, ¿eh? entiendo que fue profesor tuyo en algún momento en la universidad, ¿no?
3: Sí, sí, Ricardo, mando saludos, fue profesor mío y... En la UDP. y el la Sí, efectivamente
1: Excelente, oye, y a ver, la página de ustedes es arquitectosasociados.cl
3: ¿Y el Instagram? Sí, es una buena es un buen tema ese eh, somos bastante invisibles nosotros en, en el mundo de las redes sociales eh, nos gusta más que la gente se imagine qué es lo que hacemos más, de, más que mostrar pero aquí mi, mi socio quizás me va a retar porque tenemos aún muy pendiente el tema de, de salir a construir una página web para o sea, decir es lo que significa para un arquitecto eh, seleccionar y empezar finalmente a hacer una, ed una edición de las cosas que uno quiere mostrar. Pero...
1: Bueno, pero por lo menos está el teléfono y la dirección y el mail <risa> en la página www.arquitectoasociado.cl ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. Por pues claro. ahora eso, sí. Excelente. Matías Harpa muchísimas gracias por esta conversación y que sigan eh, reconvirtiendo todo este espacio en, en, en edificios y en lugares para que la gente pueda vivir. Creo que es un tremendo aporte a la ciudad y concentrarse justamente en eh, las áreas urbanas, en mejorar la densidad con calidad, es algo que hay que aplaudir, así que felicitaciones y muchas gracias por esta conversación.
3: Gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo, Matías. Un abrazo de vuelta.
1: Nos vamos al corte, volvemos en algunos segundos, vamos a conversar con Miguel Tinedo, él es el artista urbano detrás de acá la estampa que se ha hecho bien conocido en los últimos meses o años con los gatos que él... Eh, no los pinta, ¿eh? ¿ah? Tiene la técnica del tap que pega en las paredes. Ya volvemos en segundos.
2: Conoce QV, el proyecto que Inmobiliaria hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul, un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, Línea 4 de Metro, Estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QV, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad. angloamerican.com
3: www.cbgalería.cl Ya aterrizan en Entel, la última tecnología para nunca dejar de estar equipado y poder abrir un mundo de posibilidades. Se parte del lanzamiento de los nuevos Samsung Flip y Fold 4 y conoce sus nuevos colores, estilo y resistencia. Disfruta estos equipos y mantente siempre conectado junto a Entel. Obtén el tuyo en Entel.cl, con despacho sin costo. En tu nuevo equipo, Entel, contigo en todas.
2: 1710 Todas las comis ¿Vamos a elevarlo a la vuelta del colegio después de clases? Ah, no, ahí no podemos La profe dijo clarito Niños, no deben elevar volantines Cerca del tendido eléctrico. eléctrico Sí, mejor vamos a un lugar seguro En Enel queremos que disfrutes El buen viento de las fiestas patrias De forma segura Por eso, te invitamos a elevar volantines Lejos del tendido eléctrico Conoce más en enel.cl
1: Ya, estamos de vuelta, dos de la tarde con 47 minutos y estamos en línea con un hombre que ha estado dándole y regalándole a las paredes de Santiago belleza, ternura, cariño, simpatía. La gente se contagia de buena vibra con el trabajo de Miguel Tinedo, más conocido como La Estampa. Yo asumo que el AK es As Known As, pero ya le vamos a preguntar bien. Miguel, muy buenas tardes. Hola, Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué voz, ah? ¿eh? Una voz de, de hombre de radio. ¿Por casualidad trabajaste en radio alguna vez?
0: Mira, nunca lo he hecho, pero me lo han comentado toda la
1: vida. ¿De, eh, <risa>
0: ¿Venezolano, Miguel, o no? Sí, el único venezolano en Chile. Ah, sí,
1: <risa> el único. Pero te reconocimos el acento, ¿viste? No nos vayamos sí, a confundir. Sí. A veces la gente confunde entre Colombia y Venezuela, así que qué bien que le chuntamos. Miguel Tinedo. Tú eres conocido, bueno, en Instagram, tu Instagram es acá la estampa. Pero ese acá es el clásico acá como del inglés as known as. En el fondo, estoy en lo correcto, de ahí viene, ¿no? Eh,
0: es un juego de palabras porque es el lo que tú estás comentando y acá del del sitio, de que aquí la estampo.
1: Ah, acá la estampa como aquí la aquí aquí la pone en el sentido del paste-up que hace que pone que pone este este papel que tú pegas. Perfecto, entonces está bien decirte acá la estampa y no solamente la estampa porque ahora se entiende mucho mejor. ¿Cuándo empezaste a, a pegar gatos en las paredes de Santiago Miguel Tinedo y hace cuánto que vives en Chile además? Mira,
0: eh, de vivir en Chile ya voy para los seis años y del proyecto de acá la estampa lo tengo ya un poco más de un año. Solo unos,
1: ¿Un año solamente? ¿Y has hecho el ruido sí. que has hecho? ¡Qué sorprendente! Sí. Un ruido, sí, digo... Sí. Una música, un ruido precioso, tanto así que ganaste un concurso y que, no sé si sigue estando. Yo entiendo que es una obra permanente, pero tú me confirmarás un muro para Metro Arte en el Metro y Terraza, ¿vale? Con varios gatos.
0: Sí, exactamente. Eh, fue que me llamaron del Metro y una chica que, que trabaja en el Metro me, me llamó para hacer el mural y el mural fue parte de un concurso para que las personas mandaran sus su gatos. O sea, en, que en 24 horas las personas mandaran fotos de sus gatos explicando por qué debería estar ahí. Y en ese lapso, mira, tres mil personas mandaron sus gatos. Y ahí no se seleccionaron estos cinco. Sí, sí, sí maravilla.
1: ¿Y ese, ¿Y ese trabajo de Paystab en el metro de Santiago, en la estación Irarrazabal, queda permanente?
0: Mira, iba a ser un proyecto que no se sabía hasta si iba a durar unos pocos meses, pero tuvo tan buena recepción que hasta ahora no me han no me han comentado ya, si se retira, yo creo no.
1: que lo más probable es que no lo saquen nunca eh, eh, un, yo en mi casa hay tres gatos así que me atrevo no. a hablar con cierta propiedad más allá de que los verdaderos amos son mis hijos, pero pero claro, hay una cosa con los gatos muy fuerte, hay una cosa con las mascotas potentísimas, la pandemia también hizo crecer la necesidad de la gente quizás más solitaria de vincularse con mascotas. ¿Cuál es tu vínculo con los gatos y con las gatas? Vamos a usar los dos. Se... Eh, ¿De dónde viene? ¿Tú tienes gatos, tienes un vínculo con los gatos? ¿Por qué te interesó? Porque tu trabajo es mostrar gatos que son de ciertas personas que conoces o que te escriben y disfrazarlos de alguna manera o, o intervenirlos como una ropa como de realeza no como si fueran reyes reinas príncipes princesas
0: sí exactamente casi todos tienen la esta como esta imagen hay varios temas tengo robots tengo de distintos temas pinops pero el que más ha pegado el que más impresiona es este y yo creo que es tanto por la elaboración y la imagen como por el mismo significado, tú que vives con gatos, te darás cuenta que realmente eres tú el que vives con ellos. Claro, no el, el gato hace ellos.
1: lo que quiere y uno de alguna manera es como el súbdito, ¿no?
0: Exactamente, ellos siempre estarán, ellos son los huellos de la manada y tú siempre pertenecerás a su a su espacio.
1: Perfecto, ya. ¿Y tú, tu vínculo directo con gatos? No me quedo claro. Bueno, toda la vida he
0: tenido contacto con animales, desde desde pequeño, mi familia, son como... ...bien cuidadosos con, con el tema de los animales... ...animal lovers, como dicen... Ajá. ...y... ...este... ...gato así personal mío mío no tengo... ...tengo el de mi polola se llama la Zora... ...esa gata... ...que es esa exactamente que tienes ahí en pantalla...
1: ...ah, eh, perfecto, donde tú apareces ahí abajo chiquitito... ...¿dónde está... ...dónde está peistapeado pe este mural?
0: <ríe> ...ese
1: está en un local
0: llamado Plaza Victoria... ...justo en la estación de metro... ...Santa Isabel ese Perfecto. fue Perfecto. Bueno, podríamos el, decir
1: Barrio Italia en el fondo ¿no?
0: sí está a una cuadra de ahí o sea, y el dato curioso es que esa es la primera estampa que yo pegué en, en colores la mayoría sí son o a la mala o en blanco y negro <ríe>
1: Ya, ¿y este fue hecho de manera, que más oficial, más conversado con el propietario de la pared ¿O, o, 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 no, no, o qué quiere decir?
0: Sí, 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 no, por las dimensiones sí tuvo toda una logística okay. y más bien me lo agradeció y me apartó la pared porque la rayaban de graffiti toda la semana y todas las semanas pintaban y él mismo me apartó la pared y estaba esperando de que yo le hiciera el trabajo.
1: Yo siempre Qué he pensado todo. que la, la única solución, bueno, no la única, pero la solución más práctica para, para defender de alguna manera los muros del bombing y del dos talleos es el arte urbano. O sea, ahora en Valparaíso van a van a pintar, no sé, 10 cuadras seguidas que están hechas pebre con la cantidad de taxis y cosas, pero no las van a pintar de un color monocromo, las van a pintar con arte urbano y... Y si bien no se respeta al 100%, en general uno tiene la sensación de que el arte urbano de calidad es bastante respetado por, por la gente que te guía, ¿no?
0: Claro, es que es como es un lenguaje de calle y así como nosotros respetamos los tags y las bombas, eh, también hay como un nivel de respeto porque son distintos tipos de arte, uno no es más que el otro, sino que compartimos el mismo espacio.
1: Bueno, y Entonces, es cierto que muchos de los artistas urbanos se partieron formando, haciendo justamente taxi y bombing y otras cosas, pero bueno, esa es una mira, discusión que
0: podemos tener otro día en todo caso. Pero... No, te puedo decir, el, yo fui uno de ellos y te puedo decir el 90% de los grandes muralistas que, que ves por ahí empezaron primero rayando
1: portones y con taxi. Así es. Y sí, lo que pasa es que hace poco vimos este rayado y um, este bombing en el, en, el, en el Museo de Bellas Artes y como ese es un edificio que es monumento nacional, ahí ya entramos en otra conversación, ¿no? O sea, ah, uno, uno puede es, entender es ciertas co cosas, pero hay otras cosas que no las puede justificar, por lo menos así lo veo yo. Estamos conversando con Miguel Tinedo, acá la estampa, es su nombre artístico, es el nombre de su proyecto, es su Instagram, arroba A-C-A-A la estampa, tiene más de 10.000 seguidores, y se ha hecho muy conocido en muy poco tiempo, solamente en un año, con los gatos. ¿Cuántos gatos hay hoy día en Santiago, puestos en paredes por ti, Miguel?
0: Mira, que yo tenga conocimiento, o sea, te puedo decir los que he pegado, que son alrededor de unos 60 gatos, y... Deberían haber menos porque muchos los pintan Ah bueno, claro, sí, es la... arte urbano, no, no es, no es sí, infinito o sea, Pero tú fotografías no, la... cada
1: uno, supongo, y tienes un archivo de todos tus trabajos, ¿no?
0: Exactamente, tengo un registro y muchas veces eso es lo que yo vendo O sea, cuando me, me piden, cuando me hacen a pedido Yo eh, trato es de que la persona tenga el registro de la estampa en la calle Porque es eso lo que tiene, como un registro de algo que no sabe si ya no existe
1: pero también Problema. alguien te podría pedir que, no sé, en su casa, por ejemplo, le hagas directamente un up un de un gato, o que en su pared te haga un paste y no, no, no que le vendas algo, en el fondo, que es la reproducción de algo que hiciste, sino que directamente, me imagino que tienes pedidos también ya de, de paredes dentro de o fuera de, ¿no?
0: No, sí, sí, además, incluso no solo murales así privados, sino eh, en formato de cuadros. Y... El dato así como que más enlaza a las personas con, lo, con los murales es que la mayoría son gatos reales, son gatos de personas que me piden... Mira, yo quiero que mi gato esté en alguna pared de Santiago, entonces mándame la foto yo hago todo el trabajo. Me ayudan con los materiales o a veces si sí es un proyecto más elaborado y entonces el mural ya es un gato de una persona El mural, cada mural tiene su nombre claro, o sea, de hecho Oscarito, tú pones
1: un código QR en general en tus murales donde uno puede tener información sobre ese gato además, ¿no? sí,
0: por ejemplo ese mural se llama la Sora, porque es la Sora, la, 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 la gata se llama Sora. Eh, el que estamos es viendo la... en
1: la foto del streaming, dices tú
0: eh, exactamente, yeah, ah, okay. bueno sí obviamente estamos en radio Ajá. Eh, y cada eso le da como una conexión más no sé, que toca más una fibra de que el gato es real y en el muro hay algo tuyo. Más allá de que Ay, es bonito, pasé y
1: se ve bonito. Y listo. Qué interesante. Oye, y te, te, te viniste a meter a un a una, entorno ultra competitivo en términos de que en Santiago y en Chile, especialmente Santiago Valparaíso, pero no solamente, tenemos extraordinarios artistas urbanos en Chile. Eh, eh, y estás compitiendo en el fondo en, en, en una industria, entre comillas donde hay gente muy talentosa lo tomaste en cuenta cuando decidiste partir dijiste que me estoy metiendo, digamos, a, a competir con, con artistas urbanos en una ciudad que tiene tradición de arte urbano especialmente en algunos barrios, ¿no?
0: Mira, el que no la juega no la gana <ríe>
1: Exacto
0: Yo me lancé y no pensando en que iba a ser un... o sea, yo no pensé de que iba a ser murales o que me iban a pedir ni nada, sino lo mío fue como hobby mira, yo quiero empezar a pegar gatos donde caigan y pegué uno, pegué el otro y así fue, y obviamente al principio era como siempre fue sin permiso, la mayoría claro, no te lo, no te lo voy a negar
1: son la mala. de la clandestinidad a la formalidad es, de a poco,
0: ¿no? exacto, entonces ya eh, a partir de ese hobby de, 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 de salir de, de noche o de día, pegar todo esto ya se ha convertido en como en más de un hobby porque ya hay pedidos, ya hay personas que quieren murales serios.
1: O sea, te estás empezando a dedicar parte importante cada vez más de tu tiempo a esto eh, y no sé qué haces con el resto del tiempo, pero le estás reduciendo tiempo a esa otra parte, digamos.
0: <risa> sí, eso sí, me afecta. <risa> tengo que equilibrar los tiempos, sí, es verdad.
1: ¿Cuál es tu formación, Miguel? ¿Eres artista? ¿Eres diseñador? Sí, soy diseñador gráfico y mi trabajo
0: actual es eso, de, de diseño gráfico. en Absolutamente,
1: empresa. absolutamente. Y sí. además, bueno, te metiste en una técnica que aquí se hizo conocida con Cayo que es el Pace Tap, pero hoy día vemos cada vez más también artistas que usan esta técnica, ¿no? que es llegar a, a pegar sí. y no a pintar, por lo tanto, es un proceso más rápido, eh, es más fácil para que no te pillen cuando lo estás haciendo clandestinamente, ¿no? tiene, tiene ese origen, ¿no? la rapidez. No, además, o sea, eso es cuestión, un gato por lo
0: menos de dos metros o de dos por dos o dos por cuatro lo pego en quince, veinte minutos
1: imagínate, si lo pintara serían sí. un par de días por lo menos
0: no, de más, y sí, como nombras Cayo Sama siempre fue un gran apoyo, o sea, él me enseñó varias técnicas y a través del tiempo ya compartimos bastantes ideas ideas técnicas todo esto, igual hay muchos referentes chilenos de de este de esta tendencia o de esta, de esta técnica Mejor dicho.
1: Sí, claro, Miguel. Oye, eh... ¿y, y pro algún proyecto que se venga en los próximos días o semanas para, ir a, para estar atento a esa pared antes de despedirnos porque ya estamos en tiempo?
0: Oye, realmente nunca lo digo porque es parte del juego y la dinámica que la gente los vaya buscando
1: y encontrando. Pero los vas subiendo normalmente a tu Instagram, ¿no es cierto?
0: Sí lo subo tres meses, después cuatro meses, cuando
1: ah. ya las demás personas lo suben. wow Ok, o sea, hay que, hay que buscar el hashtag acá la estampa para ver la gente que, que usa, digamos, ese hashtag sí. para ir viendo dónde van las obras nuevas. ¡Perfecto! Exactamente. Oye, felicitaciones, un gusto conocerte, eh, hermoso tu trabajo, y nos encanta ver la ciudad de Santiago llena de gatos y gatas, y esperamos ver eso cada vez más en Chile y probablemente en Latinoamérica tienes toda la, la capacidad para proyectarte eh, a nivel continental, así que un gran abrazo, arroba acá la estampa, Miguel Tineo, muchas gracias por conversar con Santiago Adicto en Radio Duna.
0: Oye, gracias a ti. Suerte, Miguel. Listo, listo.
1: Un abrazo. Vamos al acertijo musical. Mi Ricardo querido. Qué buena canción. La conozco, la conozco, por lo menos la conozco, algo es algo. Oye, no esperemos a que sea demasiado tarde. El momento de actuar es ahora. Por eso, Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. Y tú, ¿ya sabes qué huella quieres dejar? Huella Security. Compromiso Sostenible. Y un lugar donde podrías estar perfectamente almorzando hoy día y disfrutando de tu maravilloso almuerzo, SB Galería. Un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde encuentras seis de los más honderos restaurantes de Santiago. Además, delicioso, con extraordinario almuerzo. ¿Para qué? Vamos a decir la comida también, por supuesto. Además, galerías de arte, vanguardistas, tiendas de diseño, decoración, gastronomía, una pastelería boutique y diversos servicios. CB Galería, un espectacular edificio con gran nivel de arquitectura y con mucho arte integrado a la arquitectura. Está en Alonso de Córdoba, 4355 Vitacura, cbgalería.cl. Ojo que quedan pocos días para postular al PAU, al Premio Aporte Urbano, que reconoce y destaca a los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades. Infórmate en www.premioaportourbano.cl y participa a darse un PAU, de verdad que es un tremendo honor. La sequía y el cambio climático ya no son amenazas, son la nueva realidad con la que hay que vivir y adaptarse. Sí. El clima en el mundo cambió ¿Y nosotros cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro Cada gota cuenta aguas andinas Estamos escuchando a Bill, ¿o no? Bien, ya, vamos bien Tenemos el nombre por lo menos Creo que tenemos el apellido Y creo que la canción... Vamos a ver cómo me va Oye, cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse Y en él trabaja para hacer realidad en Chile no, no en Chile, el Chile del futuro generando y entregando energía limpia más conveniente y amigable con el medio ambiente En Enel está en Santiago Adicto ¿Y sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? ¡Qué bonita iniciativa! ¿Conoce más de esta iniciativa que se llama Bosque Toyota? Ingresando a bosque.toyota.cl en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que sus operaciones reutilizan el 92% del agua? Increíble, ¿no? Del proceso minero, Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Y si te quieres iniciar en la inversión inmobiliaria, tienes que conocer Smart Invest by Hexacon. Un canal y una cartera de productos pensados para quienes valoran ubicación, plusvalía y diseño como valor agregado. Grande Hexacon apoyando a Santiago Adicto desde el primer día aquí en Radio Duna, www.hexacon.cl. Y te contamos que Entel, mira qué choro esto, Entel y Fracción firman alianza que permitirá llevar medicamentos a comunas aisladas donde no hay farmacia llegar con fármacos a cada persona de Chile es uno de los objetivos que tiene esta farmacia digital, la cual con el apoyo de Entel, busca darle solución a más de 300.000 personas que hoy no cuentan con acceso a remedios. Si quieren saber más de esta alianza entre Entel y Fracción, vétanse a informacióncorporativa.entel.cl Bueno, yo diría que este es Bill Withers y que la canción se llama Lovely Day. Perfecto, me dice Ricardo. Mi nota entonces de hoy, un MB. Una estrellita, o sea, un 7 Richie. Un 7 me saqué con Bill Withers, un gigante. Tienen que tener por lo menos el gran éxito de Bill Withers. Tiene 10 canciones famosas, maravillosas. Los dejamos con Lovely Day. Gracias Ricardo Querido. Gracias Francesca Ravizza en la producción. Lucho Cruces en el streaming. Equipo Digital. De Radio Duna, por supuesto. Y Lapito Rodríguez en la dirección. Ya llega tarde Duna. Nosotros nos encontramos mañana a las 14 horas. Hasta mañana sunlight